0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente
1: Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardin et jardinage, animée par Patrick mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis ravis de vous retrouver pour ce 79 e numéro de notre émission Bienvenue au jardin, vous êtes sur News Jardin TV Nous sommes le samedi 10 décembre et je vous dis bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver Quand je dis nous, c'est parce qu'à côté de moi il y a le jardinier paysagiste que vous appréciez de plus en plus Pierre-Alexandre Risser, salut Pierre Bonjour Patrick Et bonjour à tous, nous allons faire une heure ensemble, jardin, botanique, plantes Jardinage, tout ce que vous aimez, et on sera le plus naturel possible. Alors, 344e jour de l'année, ça commence à se rapetisser pour la fin de l'année. Il nous reste juste 21 jours, bah donc trois semaines ouais. pour arriver à la fin de l'année. Nous sommes le 18e jour du signe du Sagittaire, le 20e du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, qui aujourd'hui associait à la journée, le hoyo. Tu sais ce que c'est, le hoyo C'est un outil de jardin. C'est, alors, de jardin plutôt d'agriculture oui. ancienne. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme une houe, mais au lieu d'avoir un fer plein, c'est une sorte de fourche-bêche à 90 degrés. Je ne crois pas qu'on utilise beaucoup de nos jours parce que ça doit être dur à travailler. Alors comme on n'a pas envie trop de se fatiguer, on va même se faire un petit voyage avec une plante puisque la plante du jour aujourd'hui, ça sera le datier. Mmh. Datier magnifique. C'est le fruit du calendrier. Pourquoi <rire> <rire> Ah oui, t'es déjà dans le calendrier de l'avant. <rire> on n'est pas encore à l'avant. Alors, C'est... le datier... Bah, extraordinaire. Plante magnifique, bah, magnifique par son port déjà, et puis par son fruit, et puis qui font, ça rappelle à l'antiquité, en face à une, une plante qui a traversé les âges, et puis une plante très importante euh, d'un point de vue alimentaire. Euh, là où, où elle Plante symbole extrêmement importante chez les musulmans, et le Coran a dit d'ailleurs honorer. Le datier, il est votre tante maternelle, elle a été formée avec le reste du limon qui a servi à composer le corps d'Adam. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait ça, excusez-moi de blasphémer, mais en tous les cas, on va rester dans la botanique avec Phoenix dactylifera, qui est un palmier, donc on est dans la famille des... Aracées Aracées. Aracées, c'est les arômes. Euh, et le Phoenix est le nom que l'on donnait déjà dans l'Antiquité à cette plante et qui montrait que c'était une plante majestueuse. Et c'est vrai que c'est un grand palmier, un palmier qui peut faire une vingtaine de mètres de hauteur sans aucun problème. Et on dit aussi que Phénix aurait pu dériver du mot phénicien parce que ce seraient eux, qui étaient des grands voyageurs, qui auraient diffusé la plante autour de la Méditerranée. dactylifera ça veut dire quoi dactyle Dactyle, c'est une graminée. <rire> ça veut dire doigt. <rire> ça veut, les dates, mm. en fait, ça veut dire je porte des dates, Je mm. porte aussi j'ai la forme des doigts. Mm. Et on dit d'ailleurs que la date serait le symbole d'un doigt de couleur noire. Donc originaire d'Afrique du Nord, très très cultivée donc dans toute cette zone, même jusque au Golfe Persique. Et c'est la plante Caractéristique des oasis. Des oasis, oui. Parce que c'est une plante qui aime les très très fortes chaleurs, mais pas la sécheresse. Le palmier d'Altier a besoin d'eau pour pouvoir se développer. C'est certainement une des toutes premières plantes à avoir été cultivée. On pense que 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, on le cultivait déjà, on le plantait. Alors bien sûr, on ne le sélectionnait pas, etc. Et cet arbre, donc, palmier, je ne devrais pas dire arbre, parce que je vous rappelle que ouais. ça forme pas un tronc, ça forme un stipe très particulier, très droit, très élancé. Le phénix d'Aquilifera, on en parlera tout à l'heure de son copain, le phénix... Canarien 6, qu'on cultive plus chez nous, il se distingue comment? Je ne sais pas. Fénix Dactylifera fait des rejets au pied, pas mal. Félix Canarien 6, lui, oui. il reste tout seul. Mais, en tous les cas, il se ressemble énormément. Alors, très belle couronne de palmes pennée, on dit. Donc vous avez le raquis, et puis, les folioles qui sont de chaque côté, ça peut faire de 4 à 6 mètres de long. Une palme de phénix dactylifera. Et qui se recourbe de façon assez gracieuse. Comme la plupart des palmiers, pas tous, mais la plupart, on est sur des plantes dioïques. Donc on a des palmiers datés mâles, mâles et, et des, des palmiers fouilles. datés femelles. Les fleurs sont pas extraordinaires en elles-mêmes, sauf que elles sont réunies En une grappe qui fait un mètre, un mètre vingt de long. Donc, quand c'est en fleurs, ça se voit quand même. C'est blanc. Et derrière ça, bien sûr, après fécondation, qui est une fécondation entomophile. Donc, par les insectes, on va avoir, eh bien, des dates. Sur le plan botanique, une date, c'est quoi? C'est pas un fruit? Si, un fruit, mais euh, dans les fruits, il y a des noms. C'est une drupe. Une drupe. Une drupe, c'est un fruit charnu contenant un un noyau. noyau. Exactement. Et donc, les dates, 3 5 centimètres de long, c'est vraiment un fruit d'une qualité nutritionnelle extraordinaire. Remarquable. Il y a beaucoup de sucre, bien mmh. sûr, mais il y a aussi énormément de vitamines. D'après toi, un arbre, j'arrête pas de dire un arbre, mais on va dire un palmier datier, ça produit combien de kilos de fruits. Je regarde pas la feuille là. Euh, je sais pas, je dirais peut-être une, deux, une 200, gra- 200 kilos Eh bien t'es pas mal, t'es ouais. pas mal du tout. On peut arriver jusqu'à 270 mmh. kilos, une grappe peut peser jusqu'à 12 kilos, mmh. donc c'est extrêmement productif, et il est vrai que dans ces zones désertiques, eh ben c'est la manne absolue. Ouais, surtout que c'est un fruit qui se conserve. Alors ça se conserve bien, mmh. ça se sèche mmh. très très bien, et effectivement, c'est vraiment... Utile. Alors, attention, c'est quand même un peu paresseux, parce qu'il faut attendre au moins huit ans pour avoir un palmier dattier qui commence à fructifier. Mais il va nous produire pendant pratiquement un siècle. Le défaut de Phénix dactylifera, c'est sa frilosité. On peut guère le cultiver en France. Ah bah ouais, oui, non, de toute façon, c'est littéral méditerranéen peut-être hum. En Méditerranée, on va cultiver Phénix Canariensis, donc le phénix des Canaries, le datier des Canaries, qui, lui, ne donne pas des fruits de cette qualité extraordinaire, mais qui est aussi joli largement, est-ce qu'on peut en arriver, jusque toi qui es un expert de la région parisienne, est-ce que tu en as mis dans la région parisienne Non, je me refuse à en planter, j'en ai chez certains clients qui en ont, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, ils n'ont pas gelé, donc euh, ils poussent. Enfin, enfin 4-5 est... ans pour euh... un arbre qui vit 100 ans euh... Oui, oui, non, non, mais ça c'est <rire> clair, de toute façon, que euh, dès qu'il y aura un moins 10 euh, et au-delà, ils vont disparaître. Hein hein donc c'est une plante qu'il faut mettre sur les zones littorales mmh qui malheureusement aujourd'hui... Oui, on n'en met plus. Bah, on en met encore, mais est quand même largement menacé du fait de deux ravageurs qui sont arrivés d'ailleurs, mmh. qui sont le papillon Pesanysiarchon et le charançon Rincophorus Ferrugineus, mmh. qui font de véritables ravages, mais que l'on arrive à soigner... Enfin à prévenir aujourd'hui grâce à des nématodes. Oui, oui, mais enfin, les traitements coûtent un certain prix, oui. et aujourd'hui, euh, toutes les communes du littoral euh, font en sorte, enfin, de, le palmier n'est plus bienvenu, on plante plus, de, alors on plante des, des Washingtonias, d'autres choses qui sont censées être plus, mais quand il n'y aura plus les, 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 les chats les papillons iront sur les autres palmiers. J'ai même vu des, déjà, des, des traquicarpus et des camérops oui. qui étaient atteints. En fait, c'était des ravageurs qui étaient surtout sur les siagrus, mmh. qui est vraiment pas très rustique. Mmh. Et ils ont adoré trouver les, les, les phénix. Alors, mmh. on va terminer avec quelques clins d'œil de langage. En langage argotique, une date, c'est quoi Une date pas grand-chose. Une date. Bon. Ah bon, c'est ouais. comme, comme les neples. Voilà, comme une <rire> Et puis, ne pas en faire une date, bah, ça, on en ne fait rien. Ouais, ouais je ne connaissais pas ces deux expressions. Et puis, de dire que c'est comme des dates. Ça se conserve Non. Ça ne se fera jamais. <rire> Nous sommes donc le 10 décembre, et en 1803, naissait quelqu'un que tu connais, ou du moins, dont la réputation est arrivée jusqu'à toi. Ah bah oui Jean-Baptiste Guillot. Alors c'est Jean-Baptiste Guillot, père. Oui. C'est le fondateur de la dynastie de ces Guillots. Des rosiéristes lyonnais, les Guillots, qui ont fait énormément de roses et euh, énormément d'obtentions. On est chez toi. Mmh. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'appelaient Guillot et qui se sont installés dans le quartier de la Guillotière. <rire> On pouvait pas faire mieux. Et ils ont effectivement eu une célébrité grasse. Mmh à Jean-Baptiste Guillaume, qui a initié dans la famille la passion et surtout la technique de création de roses. Le premier rosier qu'a créé Guillaume-Père, parce qu'on l'appelle Guillaume-Père, qu'après, il y a eu un autre Jean-Baptiste Guillaume, mmh. on l'appelait Guillaume-Fils, mmh. donc Guillaume-Père, il a créé un rosier bourbon, Lamartine, mmh. en 1842. Alors je ne sais pas si vraiment Lamartine on le trouve encore, et il a créé... 81 variétés. Parmi elles, il y en a qui sont restées. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup. Une qui s'appelle Comtesse d'Oxford, ouais. qui a un hybride remontant, qui a été dédié à une comtesse anglaise qui avait l'habitude de venir à Cannes et qui devait être une cliente de Monsieur Guyopère. Un gros arbuste, rose, vif, lumineux, et surtout, parfum parfum de première qualité. Et puis, un autre, qu'on trouve aussi dans le catalogue des rosiers, des roseraiguilles. Au pire, ailleurs aussi, Baron. Alors, JB, je pense que c'est peut-être Jean-Baptiste, mais on dira pas, ça s'écrit comme ça. Baron, JB, Gonella. Là, on est sur un rosier bourbon, avec des fleurs roses, rose, rose argentées, et avec des revers un petit peu plus soutenus. Alors, c'est un grand rosier, pas très épineux, et encore une fois, on a des belles coupes avec un parfum qui est assez extraordinaire. Un petit dicton pour terminer cette petite partie de notre émission. 10 décembre, on en fête fait, Sainte-Eulalie. Et qu'est-ce que tu vas nous dire Tiens, de Eulalie qui est d'ailleurs le nom d'une plante. Oui, le Muscanthus. Oui. Mais il faut le savoir. faut le savoir. <rire> ben voilà, mais enfin, une plante on... très à la mode. Ouais, en plus. Voilà. Ah ben écoutez, à la soleil qui rit à la Sainte-Eulalie promet du cidre à la folie. Et autrement, douceur de Sainte-Eulalie est une anomalie. Oui, ça, ça pourrait être logique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a pas mal de dictons qui sont autour des pommes au niveau de la Sainte-Eulalie. On dit que s'il si fait beau, on aura plein de pommes. Alors mm. peut-être. Pourtant, les, les, bout- les boutons de floraux de pommes sont loin d'être, oui. d'être présents. Planter, penser à la Sainte-Eulalie fleurira jusqu'à la Sainte-Coralie, jusqu'au 18 mai. Mm. Et gelé de Sainte-Eulalie, jardinier, ne sort pas de ton lit. <rire> Mon cher Pierre, Philippe nous demande... Nous demande, oui. Est-ce que le kiwi doit être taillé Et si oui, comment Alors, est-ce que tu t'amuses à tailler les kiwis Non, parce qu'on n'en plante pas. <rire> voilà, je dois en planter dans mon verger, ça, ça fait déjà des années, mais il faut d'abord que je fasse les pergolas, et ensuite je planterai mes kiwis, parce que c'est un fruit que j'adore. Et je pense que les premières années, ils ne se, se taillent pas vraiment, ils se palissent. Voilà. Là, Il faut compter environ 5 ans après la plantation, avant d'avoir... La première fructification, alors peut-être parfois trois ans, ça dépend la taille de la plante que vous avez achetée. Mais comme vient de le dire Pierre, l'important au début, c'est de former la structure de la plante. Donc on va conserver les tiges les plus solides, les mieux placées, et puis on va les palisser sur leur support. Si vous regardez ce que sont les kiwis en culture professionnelle, c'est extraordinaire. Parce que vous avez juste une tige et après, toutes les branches sont palissées à l'horizontale sur une structure. Si vous avez une pergola, faites ça. Parce que là, vous allez avoir une énorme production, à condition de faire la taille dont je vais vous parler maintenant. Et qui s'exécute en cette saison. Ça tombe bien. Alors, on n'a pas dit, c'est que... Enfin, si Pierre l'a évoqué, ça pousse tellement vite... Que en saison, quick, 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 on va quand même réduire cette végétation très opulente de manière à concentrer la sève sur les productions fruitières qui viendront ensuite. Elle est simple, cette taille. Vous allez vous contenter de rabattre à deux yeux, ça fait pas grand-chose, ça fait en général 5-6 centimètres. Vous voyez bien les bourgeons, les yeux, en langage jardinier, c'est les bourgeons. Vous en gardez deux le long de la tige, de chaque côté deux, 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 deux. Vous palissez ça à l'horizontale et vous êtes tranquille. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs avec la glycine. Après, vous pouvez aussi vous amuser à tailler de façon plus scientifique parce que on regarde aussi. Alors, c'est vrai que quand le kiwi commence à être vieux. Il y a des rameaux qui ont été productifs. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire S'ils ont produit deux ans, trois ans maximum, là, on peut les éliminer les complètement éliminer et... de façon à avoir un rajeunissement permanent de la plante. Il y a aussi, pendant la période de végétation, on vous dit de pincer au-dessus de la quatrième feuille, etc. Ne vous cassez pas la tête. Quand ça pousse trop long, vous rabattez des deux tiers de la longueur environ mmh. et puis ça redémarre. En revanche, les branches charpentières, donc les principales, donc vous avez votre tronc, et après vous avez les principales, elles vivent une quinzaine d'années. Donc il faut quand même penser, dans la structure, surtout si vous faites vraiment de la production fruitière, à reconstituer régulièrement ces charpentières.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes chers amis passionnés de plantes de jardin, je vous ai choisi pour ce parole d'expert un sujet relativement, alors, complexe et peut-être un peu ésotérique qui s'appelle le feng shui. Alors, pourquoi le feng shui? parce qu'on en a énormément parlé autour du jardin et je pense surtout que les principes de, on va dire, cette philosophie séculaire asiatique sont très en accord avec l'essence ou l'esprit du jardin d'aujourd'hui. 4000 ans, le feng shui. Un vieux truc, on dirait. Mais 4000 ans est très moderne. Ça exprime, alors, à la manière asiatique, on va voir parfois c'est un peu empoulé, mais les rapports de l'homme avec son environnement. On essaye de créer une harmonie entre la nature, les choses de la nature, les éléments naturels et L'humain est, a fortiori, son jardin. Alors après, il y a des choses un peu plus... Euh, parce que ésotériques. Bah Oui, parce qu'on vous dit que le feng shui permet d'équilibrer les flux d'énergie en se basant sur le chi, qui est l'énergie fondamentale, et qui est fonction de la densité des matières que l'on va trouver. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais même, ça va vous servir quand même. Alors est-ce que tu en as eu l'occasion de tester tout ça, toi Non, non. Pour nous, un un jardin aujourd'hui, notamment un jardin en ville, c'est un jardin en ville, c'est un endroit dans lequel on doit se sentir bien. Ah donc, oui, mais... le jardin, il doit être en des... adéquation avec son style de vie, son mode de vie, la façon dont on vit dans son jardin. Bah voilà. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste de fin juillet. Donc, le jour où jour le temps, je m'intéresserai un petit peu à cette science, si on peut appeler ça une science. Mais voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de bon sens. C'est surtout ça. Alors, je vais vous dire, quand même, pour ceux qui voudraient s'essayer à ça, la manière dont on réalise un jardin feng shui. Il faut dessiner le plan de votre jardin et mettre surtout la maison, parce que la maison, c'est elle qui organise tout. Et ensuite, vous notez, pas les quatre, mais les huit points cardinaux, c'est-à-dire le nord-nord, avec le nord-est, nord-ouest, le sud-sud-ouest, sud-est, et l'est et l'ouest. Et vous allez tracer neuf secteurs, comme cela, qui vont donc faire un carré central, si on veut, enfin un secteur central, et puis huit tout autour. Dans ces huit éléments, on va intégrer les points importants de la nature. La montagne, le ciel, le vent, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans le jardin, c'est facile. hein Euh, Le bois, ben, on va avoir des rameaux ligneux, des arbustes, des arbres, des tons verts. Le feu, on va essayer de mettre des choses qui vont être rouges, qui vont être oranges, qui vont aussi être de l'éclairage. On en avait parlé la semaine dernière de l'éclairage. La terre, ben, on est dans les tons de terre et de toute façon, il y a de la terre partout dans le jardin. Que l'on peut aussi symboler par pardon que l'on peut symboliser aussi par des petits cailloux mmh. dans les jardins d'inspiration orientale. La montagne, bah, c'est évident, on va mettre des, des rochers. Mmh. Le métal, bah, ça va être une table, un banc, euh, des éléments en métal, des formes arrondies aussi, puis des couleurs grises, pourquoi pas. Bah, de l'eau, un bassin, une piscine, une vasque, et puis tout ce qui est forme un petit peu ondulée et les couleurs bleues. Le ciel, le ciel, lui, il doit être présent naturellement, donc vous n'allez pas recouvrir votre jardin d'une végétation trop dense, vous allez respirer, on va dire, dans votre jardin. Et puis le vent, alors le vent, il est aussi présent naturellement, vous pouvez avoir des plantes dont le bruissement des feuilles, lorsqu'elles bougent naturellement, vous donne cette impression. Et puis surtout, dans les jardins asiatiques, on accroche des mobiles font du bruit oui. lorsqu'il y a du vent pour rappeler sa présence. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à un jardin de création européenne que tu fais au quotidien, ben là ici c'est la même chose. L'idée c'est d'agencer un environnement propice à l'harmonie puis au bien-être. Alors après on va vous parler des, des harmonies, de toutes ces choses-là qui sont un peu trop ésotériques, mais par exemple... Je vais vous en donner que deux. On dit que le secteur 1, c'est le secteur du succès qu'on met au nord. Donc, c'est ce qui va matérialiser votre projet de carrière. Et là, on est dans l'élément de l'eau. Bleu plutôt foncé. Et il faut absolument que vous ayez des fleurs bleues, un plan d'eau, des meubles en, en fer forgé, un carillon. Il ne faut pas, en revanche, qu'il y ait du bois et que la terre soit pas apparente. Ça, c'est pour votre succès. Et puis, au sud-ouest, c'est l'amour, le relationnel, et là, on est dans le rouge et le rose, et au contraire, on est dans la terre. Et pour éviter que ben, ceux que vous aimez puissent s'en aller, il faut faire en sorte que ça soit accueillant Donc on va mettre un banc, on va mettre une chaise et on va représenter l'amour avec des fleurs rouges. C'est drôle d'ailleurs de voir que même dans les pays asiatiques, le rouge est aussi le symbole de l'amour et on mettra, pour avoir aussi cette idée de terre, qui peut être de la terre cuite, de Belgeard par exemple. Voilà. Donc, après, le secteur 3, c'est la famille, la santé. On est plutôt dans le bois, dans le couleur bleu-vert. Le 4, c'est la richesse, la prospérité. On va être dans le bleu-violacé avec le bois. Le 5, c'est l'harmonie, la bien-être. Alors là, on est dans le brun, le jaune, avec la terre. Le 6, c'est les voyages. On est plutôt dans le gris, dans le métal. Le 7, c'est les enfants, etc., etc. Donc, voilà un petit peu le principe de toute cette idée de feng shui. En tous les cas, c'est ce qu'il y a dans un jardin, en fait. On disait l'eau, la terre, le feu, le ciel, le bois. Tu mets tout ça, toi, dans un jardin Oui, on met tout ça. Alors, on ne divise pas le jardin en, en, en huit secteurs. On, <rire> on divise le jardin avec les endroits. Ben, le, le citadin, ce qu'il aime bien, c'est d'avoir une terrasse au sud pour profiter du soleil, d'avoir un endroit à l'ombrager quand il y a de la canicule. <rire> Mais par exemple, il y a quand même une chose qu'on voit là-dedans, c'est que la maison est le centre. Est-ce que, dans ta conception de jardin, c'est la même chose ben, On... on considère surtout sur, un, un, je rappelle, un, un jardin de ville, on, on va partir de la maison et de la terrasse des lieux où on se tient de toute façon. Et faire des voilà. liens entre le, l'extérieur bon, et l'intérieur, l'intérieur. Et bon, créer des perspectives bien sûr, mais intégrer la maison au jardin, l'impression que la maison et le jardin ne fassent quoi, ne fassent qu'un. Et il y a une chose donc qui est aussi très moderne aujourd'hui, c'est une notion de biodiversité, même si on ne le dit pas ce mot, puisqu'un jardin feng shui est caractérisé par une grande quantité d'espèces, de fleurs, d'arbres, d'arbustes. Alors, ça aussi c'est moderne, qui doivent être en bonne santé, qui doivent être bien épanouis, bien... Alors, ça c'est plus asiatique, soigneusement taillé. Ça c'est important. <rire> aujourd'hui c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à vouloir laisser la nature un peu aller à volo. C'est-à-dire que oui, il faut planter la bonne plante au bon endroit et surtout que la plante à taille adulte puisse se développer à l'endroit où on la mise ou alors on sait qu'on va tailler cette plante parce qu'on veut lui donner un certain effet. Voilà. On peut faire une taupière, des jeux de boules, tailler quelque chose en forme de nuage, mais c'est vrai que ça ne sert à rien de planter un arbuste qui va rester à deux mètres de haut, de planter un arbuste qui, dans, dans, en principe, va pousser à 8-10 mètres. Et on va devoir tailler deux trois fois par an. Alors, il y a une chose aussi qui va tout à fait en adéquation avec les jardins d'aujourd'hui, c'est qu'il est important dans un jardin feng shui de réserver un espace où la nature pourra s'épanouir, mmh. et on dit selon ses propres extravagances. Mmh.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à
2: visiter. Mon cher Pierre, tu nous as apporté une branche d'une petite chose une branche que l'on peut reconnaître facilement si on regarde de près, parce que d'habitude quand même les fruits sont plus gros, mais... On les a un peu oubliés, ces fruits complètement, complètement. On les a un peu oubliés parce que... On va quand même dire ce que c'est. C'est une nefle, un neflier. Donc en latin, mespellus Germanica. C'est neflier un neflier d'Allemagne. Ouais, petit arbre, hein, 5-6 mètres de hausse, 4-5 mètres de large quand même, avec une très jolie floraison blanche au printemps, vraiment magnifique, et ensuite qui donne ce type de fruits, alors qui sont pas très à la mode, parce que ce sont des fruits qui se mangent dès les premières gelées, et en fait ça S'il fait... Parce n'y a une... pas de gelée, on ne peut pas les manger. Ouais, c'est, c'est une petite pulpe euh, marronasse <rire> qui donne pas très envie. Et, et qui n'est pas très bonne. Ah si, moi j'adore ce goût, j'adore ce goût-là. Voilà. t'es rustique. <rire> <rire> et, et voilà. Et pour, et pour dire que c'est pas un fruit, c'était un fruit qui poussait dans les haies C'était c'est le fruit du pauvre en fait. D'ailleurs on dit c'est des nefs quand on dit euh, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ouais. Mais en même temps c'est aussi intéressant. C'est une plante incroyable. On ah, peut la mettre oui. n'importe où. Oui, oui. Donc et c'est vraiment un arbre adapté pour, pour pour des petits jardins, des petits espaces. Et en même temps si on est cultiver en pot, toi. Je n'ai pas trop fait les soeurs non. en pôle, mais plutôt au jardin. Et en même temps, si on ne mange pas, nous, les fruits, les oiseaux vont s'en régaler. Ah ben voilà, c'est déjà une bonne chose, après tout. Hein. On peut aussi faire un petit peu son jardin pour se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, regardez, sur notre table, on a une petite jardinière qui vient d'arriver, avec, donc au milieu, on a une chair, mais surtout autour, on a deux Magnifique petit cyclamen qui s'appelle Indiaca. Alors, on avait déjà évoqué les établissements Morel lorsqu'on avait fait notre sujet sur les cyclamènes. D'ailleurs, on ne peut pas passer à outre, puisque ce sont vraiment des créateurs de variétés. Mais ce qui est intéressant, alors à la fois sur la compacité et la floribondité, parce que quand vous regardez cette petite plante, là, actuellement, il y a une dizaine de fleurs, mais il y a autant de boutons oui. qui attendent. Mmh. Et c'est surtout. Ce qui est intéressant, c'est la couleur. On a ce dégradé de rouge vers le rose pour arriver au blanc qui est d'une subtilité totale et ça fait partie donc de ces espèces, pardon, de ces cultivars créés, hybridés, améliorés, sélectionnés par cet établissement français qui a une réputation mondiale et pratiquement, je dirais que tous les cyclamènes que vous trouvez actuellement sur le marché, surtout les petits, proviennent de chez eux. Et moi, je trouve ça mignon. Vous avez un, ba- un balcon, vous mettez ça. Si c'est un peu abrité, vous en avez pour presque tout l'hiver. Oui, et puis c'est une des rares, longues floraisons d'hiver qu'on peut avoir euh, ben, sous nos climats. <rire> voilà. Euh, alors... Moins 3, moins 4 oui. degrés mmh. maximum. Mais c'est pour ça que je disais, une fenêtre un peu abritée et vous êtes tranquille. Alors le seul défaut, c'est la force de la végétation qui fait que pour arroser, c'est pas extrêmement commode dans la mesure où ça aime pas beaucoup avoir le feuillage mouillé ou du moins le feuillage avec de l'eau stagnante. Donc il faudra relever avec la main les feuilles et puis arroser. Par-dessus, ouais, par-dessous. Et puis, quand vous les plantez, vous laissez dépasser un peu la mode de 2-3 cm et vous mettez un lit de cailloux, de gravier, de poudzolane au pied de façon à ce que le collet de la plante soit pas, ne soit pas l'humidité. Parce que sinon, on a de la pourriture ouais, grise mais... à tous les coups. Alors, au niveau de l'actualité, je voulais vous dire que le 14 décembre aura lieu la remise des prix nationaux du label Ville et Village Fleury et qu'il y avait deux grand prix que je voulais mettre un peu en exergue, c'est celui de la diversité végétale, qui est d'ailleurs réalisé en partenariat avec l'interprofession Valor. Il y a deux villages qui ont été enfin, qui seront primés ce jour-là. Chédigny, en Indre-et-Loire. Franchement, c'est une merveille, Chédigny. D'ailleurs, je crois que c'est le seul village qui est classé comme jardin remarquable. C'est pas un... c'est tellement fleuri parce que toutes les maisons du village sont couvertes de rosiers. Et quand vous y allez fin mai-juin, vous êtes dans un autre monde. Et il y a chaque année une fête des plantes qui est très sympa à Chédigny. Et Kétigny. Alors, je connais pas ce village en Côte d'Or, c'est pas très loin de chez toi, la Côte d'Or. Tu connais Non, inus? Je connais pas. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu grand chose, mais en tous les cas, si le jury des villages fleuris leur a attribué ce prix, c'est qu'il doit y avoir effectivement des plantations très intéressantes. Et l'autre prix, je l'ai relevé, ben, pour faire un clin d'œil à mon ami Pierre-Alexandre, le prix de la valorisation paysagère. Alors, ça va, ailleurs hier, les palmiers dans, l'IA, dans le Var, c'est vrai que c'est une ville jardin un petit peu une ville jardin tout est beau le bord des routes le bord des autoroutes enfin fait, tout est planté c'est magnifique bon ils ont un climat exceptionnel <rire> mais en tout cas ils font, ils font les efforts ils font les efforts et c'est vraiment remarquablement fait et sous le Smat, dans le Haut-Rhin que je ne connais pas j'ai Moi vu non plus. Alors, c'est un village qui est vraiment joliment intégré dans son paysage. Et je pense que ça aussi, c'est important. En tant que paysagiste, il y a le mot paysage. C'est pas forcément toujours avoir une débordement végétal, mais être capable de s'intégrer dans l'environnement. Et puis, pour finir, le département, il y aura deux label départements fleuris qui ont été décernés à la Côte d'Or, une nouvelle fois en vedette, et puis à la Marne, donc félicitations à tous ces lauréats. Et nous, on va se féliciter tout seul en buvant un petit café, et on passe une page de publicité et on revient tout de suite.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles, potagers et vergers, utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Mon cher Pierre Evariste nous demande quoi Pourquoi dit-on qu'il est préférable de planter à l'automne et pourtant on trouve des plantes en vente toute l'année dans les jardineries Merci de m'éclairer. Il y a toujours le vieil adage, la sainte catherine tout bois prend racine, donc la Sainte-Catherine le 25 novembre, c'est pas aussi ancien. Et attention, quand on parle de plantations d'automne, on parle de plantations qui commencent à l'automne, on va dire vers le 15-20 octobre, et qui vont se dérouler jusqu'au démarrage de la nouvelle végétation, vers la fin février, début mars. Donc, toutes ces plantations d'automne, ben, l'idéal, pourquoi parce que on est en repos végétatif. Tout à fait. Et les plantes sont en dormance. Voilà. Le stress n'y est pas. Alors en revanche, c'est vrai que ce que nous dit notre auditeur. On voit des plantes toute l'année dans les jardineries ben Oui, parce que maintenant, on voit pratiquement plus rien à racines nues. Ben oui, les plantes sont en conteneur. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'autrefois, on plantait beaucoup plus d'arbres caducs, donc d'arbres qui perdent leurs feuilles, et ces arbres-là sont complètement en dormance. Ils étaient arrachés de pleine terre, soit en racines nues, soit en motte. Donc il fallait et qu'ils Et pour dormantes. une bonne reprise, il faut les planter pendant cette saison, le temps que les racines se fassent et qu'au printemps, ils puissent redémarrer. Une plante persistante, à feuillage persistant, va préférer être plantée dans une terre chaude. Une plante à feuillage caduque va être plan- préférée de planter dans une terre froide. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la, le fait de trouver des plantes en pot, en container, avec toutes leurs racines où on ne va pas les arracher, on va juste les transplanter, permet de planter toute l'année. Mais il est clair que n'importe quel végétaux planté à la saison automnale, quand je dis automnale, au 15 octobre, 15 novembre, à cet endroit, les racines ont le temps de s'installer dans la terre et au printemps, vous aurez une meilleure reprise. C'est exactement ça. En plus, bon, en cette saison, on a quand même une humidité plus importante. Il n'y a pas de stress au niveau, par exemple, de la chaleur. Et puis surtout, le fait que la plante soit dormante, elle n'a pas à exécuter deux tâches à la fois lorsqu'on l'a mise en terre. Parce que vous mettez une plante en terre, il faut que ses enfin racines fassent de nouvelles racines pour qu'elles s'installent dans le sol où on vient de la mettre, premier boulot. Et si c'est le printemps ou l'été, ben il faut qu'elle continue sa croissance, voire qu'elle fleurisse, c'est encore pire, et là ça lui demande une énergie considérable. Il y a un point qu'il faut surligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, nos jardins souvent sont sous arrosage automatique et que si vous plantez une plante en plein printemps ou début de l'été, il va falloir l'arroser tous les jours. Voilà. <rire> c'est aussi <rire> ça qui est intéressant. Là, vous laissez faire la nature. Autre chose également, quand on plante des vivaces, par exemple, c'est la... en ce moment, c'est la saison de tout planter. Vous pouvez tout mettre en terre. Donc, on a pas les arbres des arbustes, mais des vivaces. Ce qu'elles aiment pas, c'est la concurrence avec la végétation sauvage, qu'on appelle les mauvaises herbes vulgairement. Là, en ce moment, tranquille. Il n'y a pas de végétation en développement. Donc, vous installez vos petites plantes vivaces après avoir travaillé votre sol préparé, nettoyé, et là, elles vont pouvoir bien s'implanter et se mettre à se développer évidemment que cette période automnale hivernale qui est potentiellement soumise au froid peut être un petit peu dangereuse entre guillemets lorsqu'il fait trop froid mais non seulement c'est pas très agréable de planter par temps de gel mais surtout vous allez éviter et vous attendrez que le jour soit un peu meilleur alors, qu'est-ce que l'on fait quand on reçoit des végétaux Par exemple, si on a commandé, alors soit sur Internet, soit dans une pépinière, ça arrive par mauvais temps. Qu'est-ce qu'on en fait bon, On les met en jauge, on les met à l'abri. Alors, tout dépend si c'est des racines nues ou si c'est des mottes ou si c'est des plantes qui sont godées. On les protège du froid, de toute façon. Si c'est des racines nues qu'on ne peut pas les planter tout de suite, surtout, on va les mettre en jauge dans de la terre ou dans du terreau. Voilà. Et en aucun cas, on les rentre à la maison ou dans un endroit chauffé. On va toujours les laisser à la température normale, ambiante, puisque théoriquement, c'est des végétaux rustiques qui peuvent tenir le goût. Alors, pour les fruitiers, c'est aussi assez intéressant de planter en ce moment, parce que là, on en trouve encore pas mal à, à racines nues. Oui, oui, ça se trouve. Et ces plantes, si vous avez planté en ce moment un arbre fruitier qui a entre 3 et 5 ans, eh bien, dès le printemps prochain, il va fleurir et il vous fera peut-être ses premiers fruits. Moi, mon conseil, ça serait de ne pas les laisser aller jusqu'au, mmh. au, jusqu'au bout. Mais au moins, vous aurez quasiment gagné un an. Parce que si vous le plantez en plein été, par exemple, il lui faudra quasiment une saison entière pour se remettre de ses émotions mmh. et commencer à pouvoir produire. Donc, la plantation, en ce moment, c'est quelque chose de très important. Autre conseil que tu aurais Le... Pour moi, la plantation en automne, et surtout quand l'automne est doux, c'est vraiment la, la meilleure la meilleure période. Euh, et vraiment, euh, même s'il si pleut le lendemain, vraiment bien arroser sa plante dès qu'on l'a planté. Ça, c'est vraiment important, on l'a déjà parlé, ce qu'on appelle le plombage. Et ensuite, pailler, pailler, pailler. Pailler, pailler <rire> et repailler. <rire>
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mes chers amis, en cette saison, il est évident que beaucoup de plantes ou d'arbres ont perdu leur intérêt décoratif puisqu'elles ont perdu leurs feuilles. Fort heureusement, il y a des espèces qui sont persistantes, et notamment chez les conifères. Les conifères, on se dit, oh, il y en aura le bol, tous les conifères, ça se ressemble. Ben non. On va parler pour ce dossier de conifères tout à fait originaux, qui ont été à la mode, que l'on voit moins souvent, et je veux parler des Arocaria. Mmh. Bah, c'est une plante incroyable. <rire> et, et, c'est, et c'est vrai que, qu'au 19e, quand cette plante soit arrivée en. En France, dans d'autres continent européens, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ces plantes. Elles avaient un côté complètement exotique. Bah, c'est exotique parce mmh. qu'il n'y a pas d'arocaria originaire d'Europe. La plupart des arocarias sont originaires de, enfin pas la plupart d'ailleurs, de l'hémisphère sud, soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Calédonie, soit aussi du Chili. Et celui qu'on cultive le plus souvent, arocaria araucana. C'est un conifère du Chili. Alors, Arocaria a donné son nom à la famille des Arocariacées. Mm-hmm. Là, je te fais une colle. Qu'est-ce que l'on trouve dans les Arocariacées? Pas grand-chose. Il y en a deux. Je sais pas, non, le, le Cryptomeria, non? Non, non. On trouve Agatis. Agatis, qui est un conifère australien, euh, ou asiatique. Et puis, Volemia. Ah, oui. Volhemian mm-hmm. donc, qui est une plante récente, puisqu'on l'a découverte qu'en 1994. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on s'est devenu une sorte de, d'emblème de la plante fossile, comme on mm-hmm. peut dire. Pourquoi Arocaria? Aroco? Oui. Aroco? C'était quoi, Aroco? C'était des Indiens, une tribu indienne mmh. du Chili. Voilà. Pierre, il <rire> connaît les aroucos sans les connaître. C'est assez extraordinaire. Ce genre araucaria qui a été créé en 1789, mmh. une année un peu particulière, par Antoine Laurent de Jussieu, nom mmh. extrêmement célèbre. Alors, notre araucaria, qui vient des Andes chiliennes, c'est, ça a été une plante on va dire vedette, jusque dans les années 60. Oui. Et puis aujourd'hui, on l'a un peu oublié, on l'appelait d'ailleurs à l'époque « désespoir des singes oui. ». Il y a une raison. Bah oui, parce que le singe ne pouvait pas grimper sur cet arbre, parce que les, les... Enfin, les feuilles sont très piquantes. Voilà, très... on a des branches qui sont totalement recouvertes de feuilles en forme de grosses écailles, mais presque imbriquées les unes sur les autres, toutes terminées par une pointe. Il y a absolument aucun endroit pour y mettre un bout de patte, quand, même quand on est un singe. Même quand on a un homme. Hein. Alors ça, justement, <rire> je voulais en venir là-dessus, parce que toi, qui es au contact des plantes en permanence, quand vous avez à intervenir sur une plante comme ça... Ça ne doit pas être facile. Ah ben, bah, l'échelle, la nacelle. Euh... Mais, mais, mais on après, t... euh... comment ah comment on fait Comment on, t... on peut tailler euh... Ah oui, j'ai un, un jardin à côté de Saint-Prix, à Montlignon, où il y a un arocaria qui doit avoir une centaine d'années. Hein. Donc c'est assez incroyable de voir un, un arbre. Ah oui, c'est de, très, volumineux. De, de très volumineux. Une ou deux branches sèches et lagueur. il avait une perche d'élagage. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toucher cette plante. Quoi. Voilà, on peut pas y toucher. Alors, heureusement, ça se développe généralement de façon assez harmonieuse. C'est beaucoup moins joli, je dirais, quand c'est jeune parce que ça fait des étages de branches comme ça et on a un port un peu triangulaire. Mais lorsque la plante vieillit, alors elle va se dégarnir du bas mais sa couronne s'arrondit et prend même d'ailleurs sur les longues branches un port naturellement retombant. Oui. Et là, Wow! On commence à avoir quelque chose de très original, de très, très particulier. Est-ce que tu trouves qu'il est vraiment rustique? Bah, celui qui est à Montlignon, en tout cas, il a, il a, il a survécu au gel de 84, 85, où la température est descendue à moins 20. Hein. Donc c'est à peu près le seul des arocarias qui puisse il y a une vingtaine d'espèces d'arocarias qui puissent résister à l'extérieur chez nous. Sur la côte d'Azur, essayez éventuellement un Rocaria Il résiste à moins cinq. Et on envoie des vieux spécimens aux îles Scilly. Mmh. Et en Irlande. Les îles Scilly, il a un jardin. L'abbaye de Tresco. Oh faut aller voir ça un jour, ils ont la chance d'avoir le Gulf Stream qui passe juste devant et donc du coup vous avez une sorte de microclimat, vous avez beau être un peu dans, dans le nord européen, c'est subtropical quasiment. Arocaria Arocana dans la nature est une plante un peu menacée. On en trouve sur une large zone qui va des Andes chiliennes, jusqu'à la Patagonie. Ça pousse jusqu'à 1500-1600 mètres d'altitude. Et une des rares forêts, vraie forêt d'Arocaria, ça se trouve sur les pentes du volcan Liéma. Et si vous avez la possibilité de voir ça, c'est magnifique. D'autant que ce volcan est couronné de neige éternelle. Donc vous avez des plantes d'aspect très exotique et en même temps, une sorte de montagne alpine, c'est un peu incroyable. Et ce qui est un peu aussi étonnant, c'est de savoir que ces plantes, elles ont traversé les âges sans quasiment évoluer. Et Arocaria Arocaria arocana, c'est 100 millions d'années. Et ce qui peut être aussi étonnant, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des plantes Arocaria au Chili, et qu'il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, en Australie, ça fait un peu bizarre, ça. Pas bah, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul continent qu'on appelait la, la Pangée, le Gondwana. Et les plantes devaient simplement être réparties sur l'ensemble. Et puis, ça s'est séparé. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques vestiges. Il y en a aussi en Nouvelle-Guinée. Alors là, on est vraiment dans le tropical. Comment cultiver la rocaria? C'est une plante qui, a besoin d'un sol très drainant. C'est une plante qui a besoin aussi d'une aération. Il ne faut pas le mettre complètement confiné, parce que ça peut quand même choper pas mal de, de maladies cryptogamiques. On voit souvent des taches marron et surtout le phytophthora. Donc attention, Pierre le dit tout mmh. le temps, ne le plantez pas trop profond. Ah oui. Ne remettez pas <rire> plein de terre par-dessus. Mmh. Laissez-le bien. À la surface, éventuellement, vous pouvez mettre un petit paillage, mais comme il sera aéré, ce paillage, eh bien, ça permettra à la plante de tenir. La plante, elle a été découverte qu'au XVIIIe siècle. C'était des zones vraiment complètement à découvrir. Personne n'allait du côté du sud du Chili. Et on cherchait à l'époque des arbres, des essences nouvelles pour les chantiers navals. Et L'arbre a été introduit en 1795 simplement par d'ailleurs quelqu'un qui a laissé son nom euh, Archibald Menzies dans la botanique. Il y a beaucoup de plantes qui s'appellent Menziesi, mm-hmm. et lui, bah, il a planté les premiers. Il en avait planté aussi dans un jardin d'un autre botaniste célèbre qui s'appelait Joseph Banks et qui a essayé de les cultiver. À l'époque, on savait pas très bien son le faire, et il y en a un qui a survécu uniquement à Kew Gardens, en Angleterre. Et je, le, l'arbre est resté quand même plus de 100 ans, puisqu'il est mort en 1893. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce cet arrocarria C'est que l'écorce est particulière, gris-brun, ridée, euh, assez coriace, résineuse, et puis après vous avez donc cette imbrication des feuilles qui est particulière arbre, dioïque comme beaucoup de conifères. Et puis parce qu'on est juste, enfin juste à quelques jours de Noël, il y a quand même un arocaria qu'on peut cultiver à la maison. Oui qu'on entre, 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 euh, dit comme une plante verte, quoi. Comme une plante verte, mm-hmm. mais qui ressemble quand même à un conifère et dont on peut faire un joli sapin de Noël. Il, il pique pas. Alors, il pique pas. Effectivement, ses aiguilles sont souples, elles sont assez douces au mm-hmm. toucher, elles sont en forme de, de goupillon. Mm-hmm. Il s'appelle Arocaria heterophylla Et c'est un arbre qui vient des îles Norfolk. On le trouve aussi... Maintenant planté un petit peu partout, notamment en Australie, on en a vu des spécimens absolument magnifiques. Mais l'île de Norfolk, qui se situe au nord-est de Sydney, elle, elle est tout à fait particulière. Et lui, il est là, et chez nous, il atteint que 2 mètres. Dans la nature, il fait tout bonnement 60 mètres. Mon cher Pierre, ça sonne de nouveau, et c'est charmante qui nous écrit... Oui. « Mes plantes d'intérieur sont envahies de bestioles collantes blanches qui volaient partout. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. SOS, Patrick. <rire> » Alors, ça ressemble, je pense, dans la description. Alors, je le dis souvent, mais je le répète, si vous avez des problèmes parasitaires, il faut nous envoyer des photos parce qu'on pourrait très bien se tromper par rapport à une description oui. qui serait pas très précise, mmh. et c'est le cas. Mais les bestioles collantes blanches, bon, si c'est pas de des cochenilles, puisqu'elles volent partout. Mmh. Les cochenilles, ça volette pas. Je mmh. pense sont les mouches blanches comme on dit, qui ne sont pas des mouches d'ailleurs, qui sont les alerodes, qui sont plutôt proches des pucerons, mmh. insectes d'origine tropicale qui s'est très très bien acclimaté et qui nous casse les pieds. Mais en hiver, mmh. à la fois dans les maisons et dans les serres, ça peut être une catastrophe. Oui, oui. On peut mettre des petites euh, autocollants jaunes pour voilà. qu'elles viennent se coller dessus. Donc on va faire ça pour l'éliminer. C'est relativement simples, ils sont attirés irrésistiblement par la couleur jaune. Alors, je pense que le bleu aussi, parce que j'ai vu dans certaines serres, on mettait la même chose, des plaquettes enduites de glu de couleur bleue, mais dans le commerce jardin, on va trouver plutôt jaune. Vous suspendez ça. Il y a aussi des petits éléments qu'on peut piquer dans les pots, donc ils vont venir se coller là-dessus et puis vous allez réduire, réduire, réduire les populations. Il existe, il existe des auxiliaires, mais on va pas mettre ça dans la maison, du moins en ce moment. On peut, au cas où, utiliser un peu de savon noir liquide, oui. mais, bon, moi je dis simplement, vous mettez vos petites plaques, et puis vous n'aurez pas de problème. Il n'y a pas de problème non plus à écouter trois secondes de publicité, on revient tout de suite, je vous le garantis.
0: Pour un beau jardin d'ornement. Choisissez la gamme d'engrais solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mon cher Pierre, je sais qu'en cette période de l'année, tu ne veux pas beaucoup travailler dans ton jardin, (rire) mais nous avons l'habitude quand même de faire une sorte de Pense-Bête jardinier pour nos auditeurs qui, eux, Peut-être sont pas comme toi, ont envie, coûte que coûte, d'aller travailler. Qu'est-ce que tu ferais oh ben On peut aller acheter un sapin de Noël, déjà. Oui, ça serait pas <rire> mal. Et le décorer dans la maison ça ou dehors. Pas... On est peut-être un peu, un petit peu tôt. Moi, j'attendrai presque la semaine prochaine. Oh, mais... Bon, ça, ça dépend de si les enfants sont pressés ou pas pressés. Mais tu viens de dire un truc, là, je pense qu'il faut revenir là-dessus. C'est effectivement, pourquoi pas créer des décorations d'extérieur. De Bien sûr il y a tout un tas, maintenant, vraiment de, d'accessoires que l'on trouve dans les jardineries qui vous permettent de transformer votre univers, votre petit jardin ou votre balcon, simplement, en un espace un peu féerique. Et je pense que même si on n'a pas d'enfants, même si on est un petit peu âgé, participer à la fête de Noël grâce à des décors comme ça, mettre son jardin en fête, je crois que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Et puis on se peut aussi le décorer avec des éléments naturels, acheter des coloquintes. Euh, on a parlé dans notre émission des, des pommiers décoratifs, d'aller couper les petites pommes, de les accrocher. Enfin, on peut se faire un vrai décor naturel avec de la mousse, du lichen. Voilà et, des branches de houx, des branches de houx, tout à fait. Ou d'aller se promener dans la nature, de, de, de couper les arbres qui sont encore en fruits du prunelier, de l'aubépine. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. C'est et euh, je pense que c'est un moment de fête. Euh, et, le, et quand on accueille euh, bah, des invités chez soi, c'est bien de les faire entrer dans un joli décor. Mais regarde, on peut aussi avoir simplement une chose toute simple comme ça. Mmh. On va dire que fleurir son balcon, sa fenêtre, sa maison, acheter des poinsettias mmh. aussi pour l'intérieur, parce que c'est vraiment aussi la plante symbole mmh. de Noël, ben ça nous change la vie, ça nous mmh. fait du bien, ça nous fait mmh. nous évader. Alors, puisque nous sommes dans l'idée quand même de jardiner, je voudrais vous mettre en garde sur une chose que l'on fait pas suffisamment, parce qu'on estime qu'en hiver, c'est pas utile, c'est arroser les plantes du balcon. S'il pleut pas, ou même parfois s'il pleut, il faut vérifier que la terre a bien été humidifiée. Alors, il ne faut pas que ça soit détrempé, parce que on vous dit toujours que les plantes résistent mieux en sol sec quand il fait froid. Mais, dans les pots, elles ont quand même besoin d'avoir une alimentation en eau. C'est tout à fait vrai, et notamment ces deux dernières années où on a eu des hivers relativement secs, euh, bah chez nos clients, on a perdu des plantes qui sont mortes de soif en plein hiver, ce qui peut paraître un peu étrange. Il y a autre chose dans le jardin, si vous avez planté des végétaux persistants au mois d'octobre, au mois de novembre, et bah il faut continuer à les arroser, c'est-à-dire de faire au moins un arrosage par mois. Et pour les pots sur les balcons, alors si votre balcon est abrité, parce qu'il y a un autre balcon dessus, donc l'eau ne tombe jamais c'est un ou deux arrosages par mois, autrement un arrosage par mois ça devrait suffire. Ça devrait suffire, oui, ça dépend aussi de la température ambiante. Une chose qui se faisait beaucoup, qu'on voit moins aujourd'hui, c'est blanchir le tronc des arbres avec du blanc d'Espagne, donc un produit à base de chaud qui protège normalement contre certains parasites qui viennent bah, dormir, euh, hiverner à l'intérieur des écorces. Tu conseilles ça on ne le fait pas, mais ça peut être. par contre, ça peut être très joli. Ça peut faire un euh, élément de décor dans le jardin. Oui, alors on voit <rire> le paysagiste qui parle. C'est vrai qu'on peut s'amuser à faire des, des colonnes de burenne dans son jardin, <rire> avec du blanc d'Espagne. Alors, on parlait d'arrosage. Il y a aussi du non-arrosage. Les plantes succulentes, les cactées, si elles sont dans des endroits relativement frais, on va dire entre 5 et 12, 15 degrés, on ne les arrose pas mmh. de l'hiver. Mmh. Parce que la pourriture les fait plus facilement périr que la sécheresse. Il y a un travail aussi, toujours un peu dans le verger. Si vous avez des palmettes, ou même d'ailleurs au niveau des plantes d'ornement dans les grimpantes, c'est de vérifier les armatures. Mmh. Parce que c'est bien en hiver... Surtout quand on a des plantes euh, caduques, on voit beaucoup mieux où ça se situe. Voilà, changer les, on peut changer les tuteurs et surtout aussi vérifier quand on attache ces plantes avec du lien... Au bout de deux, trois années, bah, la plante, la tige grossit et le lien peut l'étrangler. Donc, il faut aller vérifier vraiment tous les, tous les liens. Donc, c'est le moment. Et en même temps, ça nous permet de faire le tour du jardin, de se promener. Alors, attendez qu'il fasse beau et que la, la, les températures soient un peu clémentes pour faire ce genre de, ce genre d'activité. <rire> oh ben, oui, oui, quand il gèle, vous restez à la maison tranquille. D'ailleurs, bon, à la maison, on peut toujours se faire plaisir et leur faire plaisir en les éclairant. Les plantes de la maison, aujourd'hui, manquent intrinsèquement de lumière. Même si vous les collez le long d'une fenêtre, il faut savoir que les jours sont devenus très courts et que pour la plupart des plantes tropicales, c'est pas suffisant. Les plantes tropicales elles sont habituées à avoir 12 heures d'éclairage par jour. Actuellement, on en est loin. Donc, mettez éventuellement un éclairage d'appoint, surtout si vous éloignez très légèrement vos plantes. Je rappelle cette formule magique que la lumière décroît en proportion du carré de la distance. Ça veut dire que si vous êtes à 3 mètres de la fenêtre, vous avez 9 fois moins de lumière qu'au bord de la fenêtre. C'est très important. Et pour terminer, en restant toujours à la maison, regardez bien l'état de vos plantes. Les cochenilles s'en donnent à cœur joie pendant toute la période hivernale.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, Pierre nous a apporté un magazine qui s'appelle Regain, le journal de la campagne que je ne connaissais pas du tout et que je vais lui demander de nous présenter. Voilà. Regain, journal, journal de la Campagne, c'est un magazine qui paraît à chaque saison. Donc Je trouve que pour le jardinier, c'est plutôt bien. Et c'est un magazine qui va nous parler euh, ben de la province et de tout ce qui s'y passe. Et de toute une population qui a décidé de s'installer, de vivre à la campagne avec des activités euh, qui sont... Euh, là, on a tout un sujet, par exemple, sur les sur les fleurs, on a des, beaucoup d'activités d'artisanat, de cuisine voilà. C'est plutôt du reportage que du pratique Ah c'est du reportage mmh. c'est pas du tout un magazine pratique par contre c'est un magazine qui va nous faire découvrir eh ben, comme la France est belle, partout et des <rire> gens qui sont des acteurs de ces territoires et qui ont décidé de s'ancrer dans le territoire et de faire des activités qui ont un rapport avec le territoire donc, on est plutôt un peu dans la sociologie de la campagne. Et c'est assez bien illustré. C'est un joli magazine qui coûte 7,50 euros. Regarde. Quand on parle de jolies choses, on a des jolis livres à vous présenter. Celui-là est un petit peu dans le même esprit que ce que vient de nous présenter Pierre. C'est un livre sur les réserves naturelles de France. Alors, ce livre... C'est un reportage également tout à fait original de Patrick Terrasse qui est un bon photographe et le livre est en noir et blanc, ce qui se fait plus beaucoup aujourd'hui et il nous entraîne dans les réserves naturelles qui sont nombreuses dans notre pays, on va aux bouches de Bonifacio, on va au banc d'Arguin, dans la forêt d'Orient, dans les gorges de l'Ardèche, dans les marais, les lacs, etc. et on y rencontre. Pareil que dans Regain, les gens qui y vivent. Alors, ils vont témoigner, ils vont raconter ce qu'ils font, pourquoi aussi ces réserves sont aussi précieuses. Et on a un très très joli livre, original, avec les cartes qui vous donnent les indications des endroits. C'est... Oui, c'est vraiment le livre cadeau par excellence. C'est un livre qui a été édité par Plume de Carotte. Il vaut 30 euros. Je rappelle que son auteur est Patrick Terrasse. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est élégant. Ce qui m'a, alors c'est même, là, ça m'a pas plu. Ça m'a enthousiasmé. Ça, le livre extraordinaire d'un copain euh, que je salue aujourd'hui. On vous avait présenté un petit livre qu'il avait fait sur le jardin et son chat, mais là, il vous fait un boulot invraisemblable sur les arbres. Ce livre qui s'appelle Arbre, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs, ben voilà, c'est décrit en quelques mots tout le travail monstrueux qu'il y a eu pour faire ce livre, qui est d'une beauté sublime, qui est d'une richesse incroyable, une diversité, qui vous plonge complètement, alors à la fois dans la sylviculture, dans l'exploration, dans la botanique, mais aussi dans les éléments importants aujourd'hui, quels sont les enjeux, euh, les usages, la recherche, il y a aussi de la littérature, enfin, il y a absolument tout. C'est un livre qui est aussi chez Plume de Carotte, mais également chez Terre vivante, ils se sont mis à deux pour l'éditer, je pense que c'est un livre qui coûtait cher en production, il coûte 39 euros, mais si vous avez un beau cadeau à faire, pour des gens qui aiment les livres, ça je peux vous le conseiller tout particulièrement. Melissa nous dit la chose suivante, je possède un cactus de Noël cette saison, mais malheureusement il ne fleurit pas, il se trouve pourtant devant une baie vitrée et je l'arrose une fois par semaine, que faut-il faire Cactus de Noël, ça te dit, toi Schlumbergera. <rire> oui, Schlumbergera. Schlumbergera. Souvent, euh, pour ces cactacés, il leur faut peut-être une petite différence de température. S'il reste toujours la même température, ils fleurissent pareil ou exact- c'est, euh, non, voilà. mais Exactement. Mmh. Le secret est là. Le Schlumbergera, qui est un cactus épiphyte, mmh. c'est rare. Mmh. Épiphyte, vous vous rappelez, ça veut dire que la plante vit accrochée sur les arbres. Et elle vit au Brésil. Là, on n'est plus dans un cactus de désert. On est dans un cactus tropical. Mais, dans des zones où, quand même, il y a des nuits assez fraîches. Et s'il a une température permanente, 20 degrés dans la maison, 19, comme on conseille aujourd'hui, feuilles, feuilles, feuille, et feuilles. Le secret, il est hyper simple. Mois de mai, plutôt à mi-ombre. On est dans l'épiphyte, c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'avoir un couvert au-dessus de lui et une lumière filtrante. Et vous le laissez le plus longtemps possible, presque si c'était possible, jusqu'à la formation de ces petits boutons floraux à l'extérieur. Et là, on l'arrose quand même un peu plus souvent qu'un cactus normal. On va dire qu'en moyenne une fois par semaine en période de végétation, et il va rester en végétation tant qu'il n'aura pas fini de fleurir. Donc, pour l'instant, vous faites pas comme les autres cactus dont on vous conseillait d'arrêter l'arrosage. Lui, vous continuez à l'arroser une, sa petite fois par semaine. En ce moment, à 20 degrés, pleine lumière dans la maison, pourquoi pleine lumière Parce qu'on n'en a pas beaucoup en cette saison, donc il craint rien, et puis il n'y aura absolument pas de problème. Alors, il peut y avoir une autre explication. C'est que, curieusement, Schlumbergera n'aime pas beaucoup les températures très très élevées. Mmh. Et quand on a eu des saisons caniculaires qu'on a, comme on a pu avoir ces dernières années, il peut avoir un peu plus de difficultés à fleurir. Je dis il peut, parce que franchement, nous, on en a un, on le met systématiquement comme je viens de vous dire, et tous les ans, il fait des fleurs, des fleurs, et des fleurs.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Mes chers amis, je voulais vous parler pour cette histoire botanique, non pas d'un botaniste purement et simplement, mais d'un homme biologiste, zoologiste, botaniste, écologiste extraordinaire, qui s'appelle Charles Robert Darwin, qui est une personne qui est pratiquement passée dans le langage courant parce que on dit le darwinisme, mmh. en parlant de la découverte qu'il a faite, mais qui n'est pas une simple découverte, qui est le fruit d'une réflexion, d'une analyse, d'un travail qui a demandé quand même plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage, avant qu'on raconte un petit peu sa vie Ou du moins de ce qu'il a laissé mais ça, C'est un, un homme incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait d'incroyable euh, Il faut remettre... Euh, il a changé la mentalité de, de l'époque. Dans son, dans son contexte. Et cette théorie de l'évolution était tout à fait contradictoire à toutes nos religions monothéistes. C'est-à-dire qu'il a pu... Il serait né deux siècles plus tôt, il serait passé au bûcher, mais immédiatement. On n'en aurait plus jamais entendu parler. Exactement. <rire> Et il a, il a mis le doigt sur qu'est-ce que l'évolution commence Il a changé complètement la façon de voir la position de l'être humain dans le monde vivant. On ne serait plus maître de la Terre. <rire> Mais exactement, c'est-à-dire que jusqu'à Darwin, tout tournait autour de l'égocentrisme humain. Exactement. On était le centre du monde, de la Terre, les plus hauts dans l'évolution, machin, etc. Il n'y avait pas mieux que l'homme. Et notre ami Darwin, grâce à un voyage qu'il va faire pendant 5 ans, autour du monde, il avait 22 ans quand il est parti, donc il était encore très jeune, il s'est embarqué contre la vie de son père, et il est parti sur ce navire qui s'appelait le Beagle. Ça même nom qu'une race de chiens. Et le canal de Beagle. non <rire> oh, mais qui a donné peut-être un frais. Et il a étudié, parce qu'il a passé pratiquement les deux tiers de son temps à terre. Euh, le bateau avait plein d'avaries, il avait plein de problèmes. Et lui donc, il allait voir la nature, il explorait, il regardait. Et il avait un sens du regard qui était assez fabuleux, parce qu'il s'attachait à voir les détails. Et quelle a été cette théorie qui a bouleversé, mais révolutionné son époque Eh bien, tout simplement que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps, à partir d'un ancêtre ou de quelques ancêtres communs, et il a appelé ça la sélection naturelle. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que lorsqu'un être quelconque, petit, grand, minuscule, énorme, ce que vous voulez, acquiert, alors soit par une mutation, soit par une adaptation, un avantage sur ses semblables, et que cet avantage est transmissible à sa descendance, eh bien, il a de nouveau, enfin, du moins sa descendance, des avantages sur les autres, qui, au fur et à mesure, vont être effacés, gommés, au profit de celui qui a l'avantage. Or, ça peut être énormément de choses. Ça peut être une couleur qui le dissimule, ça peut être une plus grande force, ça peut être au contraire d'être moins moins costaud pour pouvoir disparaître, ça peut, avoir, ça peut être du mimétisme, ressembler à quelque chose de poison. Enfin, il y a des milliers d'exemples aujourd'hui dans la nature. Mais à l'époque, on pensait pas du tout ça. À l'époque, c'était Dieu qui avait fait les choses et ça bougeait pas. On était dans une espèce d'immobilisme. Et dire que l'homme, parce qu'il a osé dire ça, c'était incroyable. L'homme est un primate. L'homme est un, un singe évolué, tout simplement. On avait un ancêtre commun. Effectivement, tu as dit il aurait pu se faire complètement zigouiller à l'époque, excommunier. Et, Aujourd'hui, on reste dans cette théorie-là, même si elle a évolué, même si on lui a donné, enfin, ou du moins, on l'a complexifiée par les connaissances nouvelles qui ont été acquises. Mais ce fondement de la biologie moderne est resté le même aujourd'hui. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez en une seule ligne, vous pouvez dire que... Le travail de Darwin a unifié la diversité du vivant. Aujourd'hui, les physiciens, par exemple, recherchent encore à unifier les règles de la physique. Donc, on est avec un personnage tout à fait remarquable. Alors, on va peut-être dire deux mots sur ce qui l'a amené à comprendre ça. C'est surtout son escapade au Galapagos, où il s'était rendu compte que les pinsons qu'il observait avaient beau ressembler beaucoup, quand on regardait bien, ils étaient différents, et notamment au niveau des becs. Et quand on regardait comment ils vivaient, ben, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient adaptés à des spécificités. Il y en avait qui étaient granivores, ben, ils avaient besoin d'un gros bec pour casser les noyaux. Il y en avait qui étaient insectivores, ben, ils avaient des becs plus longs, plus pointus, pour aller chercher les larves d'insectes. Alors il n'a pas trouvé ça tout de suite, parce qu'il ne savait même pas pourquoi il a eu un travail avec d'autres scientifiques de l'époque, et notamment John Gould, qui était un grand ornithologue, et lorsque Darwin est revenu des Galapagos, il lui a dit, mais attends là il y a 13 espèces différentes. Et Darwin dit, oui, mais on, on dirait qu'elles ont toutes le, le, la même base. Mmh. C'est... Et c'est là qu'il s'est dit, ils évoluent en fonction de leurs besoins, ils évoluent en fonction de leur mode de vie. Or, il n'y a pas que Darwin qui a eu cette idée-là, il faut quand même rendre aussi à certains autres personnages, et notamment à Alfred Russel Wallace, le fait d'avoir créé, inventé, découvert une théorie assez semblable, et ils ont d'ailleurs fait une présentation commune, mais c'est quand même le livre « L'origine » des espèces de 1859 qui restent fondamentales et qui restent attribuées à Darwin au niveau de cette évolution. Et pour terminer sur cette évocation, je voulais quand même que l'on dise deux mots sur Darwin et les plantes carnivores, parce que ça aussi, ça montre le génie de ce personnage. En 1860, il était au sud de Londres et il y avait des tourbières et regarde plante, rien du tout, un petit peu brillante comme ça au bord des marais. Il se rapproche. Puis qu'est-ce qu'il voit Il y a plein d'insectes qui sont collés dessus. Il dit, tiens, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors il ramasse des échantillons et puis, c'est un bosseur. Il lui faudra 15 ans, 15 ans de travail pour qu'il publie le premier livre, qui est d'ailleurs toujours une référence en la matière sur les plantes carnivores, qu'il a d'ailleurs appelé, avec un nom beaucoup plus juste, insectivorous plants. Les plantes insectivores. c'est pas des vraies plantes carnivores, c'est des plantes qui mangent des insectes. Et je voulais terminer en citant aussi ce qu'il a trouvé au niveau de la dionée. Il a dit... C'est l'une des plantes les plus merveilleuses du monde. Et il avait réussi, avec toutes ses expériences, à montrer que il arrivait, alors ça c'était le côté un peu médical, il arrivait à bloquer le piège, il le paralysait en faisant quelques incisions à certains endroits, il l'avait même anesthésié avec de l'éther, enfin, il faisait plein d'expériences, Mais en même temps, il avait cette faculté de synthèse tout à fait incroyable, et je pense qu'il fallait quand même qu'on en parle dans cette émission. De temps en temps, ça vaut le coup quand même de se rappeler que grâce à des génies comme ça, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les choses. Et il y a certainement des génies aussi à notre époque qui nous permettront, ou du moins à nos enfants, d'en savoir encore un petit peu plus. On terminera là-dessus. Pierre, merci beaucoup. Merci Patrick. C'était sympa de t'avoir à nos côtés. Tu as beaucoup, beaucoup donné d'informations très intéressantes. Nous avons toute notre équipe technique qui se trouve derrière la vitre, là, dans la régie. Il y a Nicole qui nous fait des grands signes. On a aussi la petite perle qui dort, mais qui est tranquille et qui est notre mascotte. On vous aime tous. On aime le jardin, on aime la nature et on partage ensemble de bons moments et on les partagera de nouveau la semaine prochaine. Alors
0: à très bientôt et bienvenue, bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en un, la nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.